0: C'est l'histoire d'un serreur de chaussures qui va devenir un héros national. Et c'est une histoire assez incroyable et en même temps en fait assez logique parce que c'est celle d'un homme plein de talent et de pugnacité. Petrosino Joseph ou Giuseppe ou encore surnommé Joey est devenu une véritable légende aux états unis comme en Italie. Et son histoire commence en août 1860 dans le sud de l'Italie, à Padula, où il est né, près de la ville de Naples. Il quitte alors son pays pour s'installer avec son grand-père à New York, aux états unis Mais le grand-père décède dans un accident de tramway. Alors, orphelin, il devrait normalement être envoyé à l'orphelinat. Le juge d'origine irlandaise le prend dans sa propre famille, en attendant donc l'arrivée des autres membres de la famille depuis l'Italie. À 13 ans, en 1873, on le retrouve cireur de chaussures. Et un an plus tard, il vend des journaux à la criée sur Canal Street. Et le voilà dans la rue, en contact avec et parmi sa communauté d'origine italienne. Il entend et il voit. Parlant couramment plusieurs dialectes italiens, il s'intègre assez facilement parmi les différentes ethnies italiennes de New York. Et dans ces années-là, la police de New York est assez préoccupée et même très inquiète par la place que prend l'organisation de la main noire, qui n'est autre que l'ancêtre de la mafia américaine. Joe Petrosino va aider la police en l'informant sur les agissements de cette main noire. En octobre 1883, il a alors 23 ans. Joe intègre enfin, et c'est son souhait, le service de police de la ville de New York. Il est alors le premier italophone de la police et il devient un ami. Eh oui, un ami d'un certain Theodore Roosevelt, le futur président des États-Unis d'Amérique, et qui à l'époque est tout simplement un membre du conseil des commissaires de New York. Joey Petrosino, policier, résout de multiples affaires au sein de sa propre communauté italienne. Et grâce à ses origines, il est capable de traiter des cas que d'autres officiers ne peuvent pas prendre en charge. Sa capacité à résoudre les crimes de la communauté italienne était telle chaque fois qu'un crime grave se produisait dans cette communauté, ses supérieurs criaient « Faites venir le dago !» Le 20 juillet 1895, Théodore Roosevelt, encore lui, le promu à 35 ans, sergent-détective responsable de la division des homicides. Il devient alors le détective 285. Et il va se forger une réputation avec des opérations risquées. Comme par exemple mettre fin un chantage contre le célèbre ténor italien Caruso. Il infiltre aussi les milieux anarchistes italiens, soupçonnés d'avoir des liens avec l'assassinat du roi Umberto Ier qui eut lieu en 1900. Et c'est au cours de cette enquête qu'il découvre des preuves d'une tentative d'assassinat du président actuel des États-Unis, William McKinley. Il avertit alors très rapidement les services secrets, bien sûr, et malgré l'appui de son ami Theodore Roosevelt, qui était devenu alors depuis vice-président des États-Unis, McKinley, malheureusement, le président fut assassiné à Buffalo le 6 septembre 1901 en ignorant totalement l'avertissement de Joseph Petrosino. Le sergent détective Petrosino poursuit alors ses enquêtes contre la main noire. Il arrête, si, pour un meurtre, lors d'une enquête, un petit membre d'une bande, un certain Vito Ferro. Acquitté, en 1803, ce ferro retourne en Italie où il deviendra par la suite un chef historique de la mafia entre les années 1910 et 1920. Au total, et pendant quatre ans, il faut savoir que Petrosino arrête plus de 600 criminels italiens. Il devient une figure importante et prend une place de plus en plus présente dans la presse comme dans la police. En 1908, il est nommé lieutenant et prend la tête de la brigade italienne, une unité spéciale d'élite composée de policiers d'origine italienne chargés de lutter contre les activités criminelles au sein de cette communauté. En 1909, Petrosino prévoit de se rendre à Palerme, en Sicile, pour une mission secrète, enquêter sur le passé criminel de plusieurs mafieux installés à New York. Car il faut savoir qu'une loi fédérale Récemment adopté à l'époque des faits, permettait au gouvernement américain d'expulser tout étranger qui vivait dans le pays, même s'il avait été condamné pour un crime commis dans un autre pays. Et c'est la raison de son voyage, parce que Petrosino était en possession d'une longue liste de criminels italiens connus qui s'étaient établis aux états unis Et il avait l'intention d'obtenir suffisamment de preuves de leur passé criminel, pour les expulser une fois pour toutes du pays. Le 9 février 1909, un certain marchand juif du nom de Simone villetri monte à bord du bateau à vapeur à destination de l'Italie. Il s'agissait en réalité de Joseph Petrosino. Il était en mission clandestine, mise en place et piloté par son commissaire de police. Sa mission était d'enrôler les autorités italiennes dans une coopérative transatlantique pour mettre fin à à la menace mafieuse. Mais dès le départ, ce fut une catastrophe. Petrosino a contracté la grippe et a eu le mal de mer pendant une grande partie du voyage. Et Pendant ce temps-là et pendant cette traversée, une histoire est parue dans la presse dans le New York Herald où on pouvait lire les lignes suivantes. Petrosino est allé en Italie, plus précisément en Sicile, afin d'obtenir des informations importantes sur les criminels italiens. La source de cet article était le commissaire lui-même. Il s'était bêtement confié à un journaliste qui avait promis pourtant de ne divulguer l'histoire qu'au retour de Joey aux états unis Et au moment même où Petrosino est arrivé en Italie, la presse américaine le met en danger. Surtout que l'histoire était apparue dans l'édition européenne du Herald. Deux membres du gang Morello, c'est-à-dire deux dénommés Antonio et Giovanni, était arrivé en Sicile avant lui. De Palerme, en Sicile, ils ont envoyé un télégramme à New York informant le gang Morello qu'ils étaient sur le point de tuer quelqu'un sous la direction d'un certain Fontana, un pseudo employé par un certain Ferro, oui, celui qui en 1903 fut arrêté par Petrosino. Et donc, depuis sa villa en Sicile, ce Ferro, en tant que patron des patrons, capo des capis, valida le travail a effectué. Durant son séjour, il rencontra également à Rome l'aristocrate commissaire de police romain et ça s'est très mal passé. Ce dernier trouvait Petrosino grossier et arrogant. Décidément, Petrosino détestait son séjour en Italie parce que la prolifération de la mafia, l'incompétence des tribunaux, la corruption et le désintérêt de la police et des politiciens qui dépassaient largement celui de New York. Grâce ou à cause de l'article du Herald, il a été reconnu instantanément à Palerme. Il décide quand même de rester. Il portait sur lui un revolver, 2000 dollars en espèces et les noms de plus de 2000 gangsters qui avaient immigré à New York avec des papiers frauduleux. Petrosino avait l'intention de découvrir leur passé criminel afin qu'ils puissent être expulsés. Il voulait également construire un réseau de contacts, principalement des avocats, pour fournir des renseignements sur les criminels siciliens et les activités de la mafia. Ce vendredi 12 mars 1909, Petrosino dîne au café Oretto, près du front de mer, dans le centre de Palerme. Il s'est brièvement entretenu avec deux hommes, dont un ancien informateur à New York. Et au café, un serveur a vu Petrosino inviter les deux hommes à se... Retrouvé dehors sur la place. Il est très précisément 20h50 sur la Piazza Marina, en plein centre de Palerme, en face, juste en face du café Oretto. Petrosino marche seul, en direction du parc, connu sous le nom de Jardin Garibaldi. Les pavés étaient glissants de pluie et de gros nuages bloquaient la lune. Il rencontra les deux hommes du restaurant et un autre les rejoignit. Un, deux, trois, quatre détonations sur la place les passants ont rapporté plus tard en effet avoir entendu quatre coups de feu. Il y a eu un premier coup de feu probablement manqué, un deuxième coup de feu où Petrosino a été touché à l'épaule droite, et, et ensuite un coup de feu à la gorge et le dernier coup de feu à la joue. Un brave jeune marin italien s'est précipité vers les coups de feu pour trouver Petrosino mort sur le trottoir. La dernière note inscrite dans le journal de bord du policier Petrosino, mentionnait les mots suivants « Vito ferro, criminel féroce ». La fin du lieutenant de police new-yorkais Joseph Giovanni Joe Petrosino, il devint un héros en Italie et aux états unis pour avoir parmi les premiers essayé d'éradiquer la mafia sicilienne et américaine.